0: Tauchen Sie ein in die Welt des biblischen Ruhetags mit Shabbat Shalom, dem besonderen Sendetag für Sie von Freitagabend bis Samstagabend auf Hope Channel Radio.
1: Ich bin Naila Warning und heiße Sie ganz herzlich willkommen zu Shabbat Shalom. Es ist Sabbat geworden und schon übermorgen ist Heiligabend. Haben Sie schon alle Einkäufe getätigt und können die letzten Stunden vor dem großen Fest genießen? Die Zeit vor dem großen Fest ist auch die Zeit der großen Umsätze und Gewinne und manche Jahresbilanz der großen Ketten hängt an den vier Adventswochenenden. Das rettende Plus kann sogar noch in den letzten Stunden vor dem Heiligen Abend kommen. Auch die Welt, in die Jesus vor 2000 Jahren hineingeboren wurde, war eine Welt, in der letztlich nur die Macht und Profit zählen. Dieses himmlische Kind war durch seine pure Existenz der fleischgewordene Gegenentwurf, das leibhaftige Kontrastprogramm zu allen Werten und Wichtigkeiten dieser Welt. Schon damals und erst recht heute, in einer Zeit, wo langsam alle Werte in die Brüche gehen.
0: Weihnachten, das ist für viele vor allem Shoppingzeit, seltsam. Mitten im vorweihnachtlichen Einkaufstrubel muss ich unwillkürlich an das Münchner Oktoberfest denken. Eine erstaunliche Gedankenverbindung in der Tat, aber gleichzeitig eine von fast zwangsläufiger Folgerichtigkeit. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber die großen Münchner Brauhäuser machen den Löwenanteil ihres Jahresumsatzes tatsächlich während der kurzen zwei Wochen des größten Volksfestes der Welt. Da rauscht nicht nur das Bier durch die Kehlen von sieben Millionen Besuchern aus aller Welt, sondern es rauschen auch die Eurofluten in die Kassen der Brauereien und sonstigen Betriebe, die das Privileg besitzen, auf der Theresienwiese vertreten zu sein. Kein Wunder, dass da um jeden Stellplatz gekämpft wird. Kein Wunder, dass die Münchner so stolz sind auf ihr jährliches Mega-Event. was hat das nun alles mit dem vorweihnachtlichen Einkaufstrubel zu tun? Richtig an die Größenordnung des Oktoberfestes kommt er ganz sicher nicht heran, aber dass die Kassen bei Karstadt C A oder dem Spielwaren Multitoys AAS nie süßer und anhaltender klingen als wie zur Weihnachtszeit, das wird kaum jemand der Big Seller ernsthaft bestreiten. Die Zeit vor dem großen Fest ist auch die Zeit der großen Umsätze und Gewinne und manche Jahresbilanz hängt sozusagen auf Gedeih und Verderb an den vier Adventswochenenden. Das rettende Plus kann sogar noch in den letzten Stunden vor dem heiligen Abend kommen. Und die Stimmung unter dem Weihnachtsbaum hat nicht selten sehr unmittelbar damit zu tun, ob die Kassen noch wenige Stunden zuvor genügend geklingelt haben. Nein, nein, ich sehe das überhaupt nicht negativ. Schließlich sind die Tage und Wochen des Weihnachtsgeschäfts ja nicht zuletzt auch die Tage und Wochen der großen Spendengalas. Und auch in den Fußgängerzonen der großen Städte füllt sich so manche Sammelbüchse für sogenannte karitative Zwecke. Denn Advent und Weihnachten, das ist auch heute noch die große Zeit der offenen Herzen. Und dieses Zeitfenster wissen die großen und kleinen Wohlfahrtsorganisationen aus Erfahrung gut zu nutzen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Schließlich war es noch niemals ein Fehler, wenigstens ab und zu Gutes zu tun. Und die vorweihnachtliche Zeit lädt ja geradezu dazu ein. Niemand möchte ernsthaft wie jener hartherzige Ebene dieser scrooge enden, den Charles Dickens in seinem zeitlos berühmten Weihnachtsmärchen beschreibt, der gerade noch im rechten Moment erkennt, was wirklich im Leben zählt, nämlich Liebe und Freundlichkeit, Zuwendung, Barmherzigkeit und Freigebigkeit gegenüber jenen, die weniger haben als wir. Keine Frage, es wäre kein Fehler, sich gerade in diesen Tagen wieder mal ganz bewusst daran zu erinnern, und in diesem Sinne auch aktiv zu werden. Aber das muss ich Ihnen ja sicher gar nicht erst sagen, oder? Im Übrigen bin ich ein Kind der Großstadt. Und der vorweihnachtliche Trubel in der Innenstadt von Braunschweig, der Stadt, wo ich meine Kindheit verbrachte, hat für mich schon immer eine besondere Faszination. Die Lichter, die Atmosphäre, der Duft des Weihnachtsmarktes, die Schaufensterdekorationen, ja, sogar über das Gedudel der ewigen Weihnachtslieder konnte man bis zu einem gewissen Grade erfreut sein und ich habe manches der vier Adventswochenenden, deren lange Samstage damals noch eine echte Attraktion waren, sehr genossen. Auch wenn mir damals schon auffiel, dass das himmlische Kind bei all dem ein bisschen zu kurz kam, um nicht zu sagen, total im Hintergrund verschwand. Und damit sind wir wieder mitten in der Aktualität dieser Tage, denn in diesem Punkt hat sich die Welt im Laufe der letzten 50 Jahre ganz gewiss kaum verändert. Ist das Kind in der Krippe und die Zeit der Vorfreude des Advents am Ende nur ein billiges, aber wirksames Etikett für ganz andere Interessen? Aber weshalb spreche ich eigentlich nur von den letzten 50 Jahren? Bei Licht betrachtet hat sich die Lage seit fast 2000 Jahren nicht verändert. Auch die Welt, in die der Säugling Jesus hineingeboren wurde, war eine Welt, in der letztlich nur die Macht und der Profit zählten. Und der biblische Bericht verschweigt das nicht, sondern hat auch diesen Aspekt der sogenannten Weihnachtsgeschichte bis heute schwarz auf weiß festgehalten. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. So steht es in Lukas Kapitel 2 und es klingt total harmlos, als ginge es um eine pure Selbstverständlichkeit. Die Wirklichkeit war wesentlich unromantischer, um nicht zu sagen brutaler, denn was da ablief im gesamten römischen Reich, das geschah unter Zwang. Niemand konnte selbst entscheiden, ob er in seine Stadt gehen oder das lieber bleiben lassen wollte. Die römische Besatzungsmacht setzte kaiserliche Anordnungen in jedem Fall gnadenlos, wenn nötig sogar mit Waffengewalt durch. Und niemand hatte auch nur den Hauch einer Chance, dagegen anzugehen. Der Kaiser wollte wissen, wie groß seine Macht wirklich war. Diese Macht entschied sich nicht nur an der Stärke seiner Truppen, sondern auch an der finanziellen Kraft des Imperiums. Und allein deshalb ließ er diese gnadenlose Völkerwanderung in Gang setzen. Nein, es war nicht im Winter, denn der kann auch in Palästina ganz schön kalt sein und kein Hirte hält sich dann mit seiner Herde draußen auf. Selbst wenn es im Frühling war, forderte dieses globale Unternehmen von allen, die daran beteiligt waren, alle Kräfte. Das war ganz sicher keine Vergnügungsreise, schon gar nicht für Leute wie Maria und Josef. Von Nazareth nach Bethlehem sind es etwa 150 Kilometer und richtig gemütlich ist es da unten bis heute nicht. Gänzlich ungemütlich war es ganz gewiss für eine schwangere junge Frau damals vor 2000 Jahren, auch ohne Schnee und Eis und Kälte. Und dass sie diese Strapaze bewältigte, ist schon allein an sich ein Wunder. Denn sie waren arm. Und es gab keinerlei Komfort, der ihnen die Reise erleichtert hätte. Sie waren sogar besonders arm, denn als sie später den Säugling in den Tempel brachten, um ihn gemäß den Vorschriften des jüdischen Zeremonialgesetzes dem Allmächtigen zu weihen, da reichten ihre Mittel nicht mal für das eigentlich vorgeschriebene Opfertier, nämlich ein Schaf, sondern sie hatten nur das Opfer der Armen zu bieten, zwei junge Tauben. Mehr konnten sie sich nicht leisten. Und gleich von Beginn an dokumentiert die Bibel das Buch der Bücher ganz unmissverständlich, dass der Erlöser der Welt arme Leute Kind war. Er war Gott in menschlicher Gestalt, aber er kam nicht als ein Königskind auf diese Welt und die Weisen suchten ihn vergeblich im Palast des Herrschers von Jerusalem. Der war von Anfang an nicht seine Welt. Sein Leben begann ganz am unteren Ende der sozialen Skala, und Ludwig Thoma hat recht, wenn er in seiner berühmten und alljährlich um diese Zeit vielfach rezitierten Heiligen Nacht zu dem Schluss kommt und fragt euch, ob das nichts bedeutet, dass das Christkind nur Arme gesehen haben. Genauso war es nämlich und es hatte einen tiefen Sinn. Denn dieses himmlische Kind war durch seine pure Existenz der fleischgewordene Gegenentwurf, das leibhaftige Kontrastprogramm zu allen Werten und Wichtigkeiten dieser Welt, schon damals vor 2000 Jahren und erst recht heute in einer Zeit, wo langsam alle Werte in die Brüche gehen. Ausgerechnet der offenbar vollkommen gottlose Herodes von Roms Gnadenkönig in Jerusalem der Erste war, dem das bewusst wurde. Es ist nämlich sicher kein Zufall, dass er es mit der Angst bekam, als er von den Weisen nach dem neugeborenen König gefragt wurde. Und diese Angst war keineswegs nur sein Problem, denn der biblische Bericht vermerkt, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Könnte es sein, dass selbst in dem alten Despoten mit den blutigen Händen mehr als nur eine Ahnung davon vorhanden war, dass dieser neugeborene König mehr war als nur ein harmloses Kind? Könnte es sein, dass selbst Herodes noch eine innere Antenne dafür besaß, dass der Allmächtige nun seine vor langer Zeit gegebene Verheißung eingelöst? und den Erlöser der Welt auf diese Erde geschickt hatte? Fast könnte man es meinen, denn die mehr als panisch grausame Reaktion des Fürsten spricht für sich. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Nein, er passte nicht ins Konzept der Erlöser der Welt. Er hat noch nie gepasst und was damals in Bethlehem geschah, das löste nur bei sehr wenigen romantische Gefühle aus. Sein Kontrastprogramm dessen, was wirklich zählt im Leben und darüber hinaus, ließ es den Mächtigen Angst und Bange werden, nicht nur im Palast von Jerusalem, sondern auch im nur wenige Schritte entfernten Tempel, wo diejenigen herrschten, die die geistliche Macht besaßen, und sie führten ein gnadenloses Regiment. Frömmigkeit und Gnadenlosigkeit, diese Kombination, ist nämlich durchaus keine Erfindung unserer Tage. Die beherrschten die Herren des Tempels schon lange vor der Geburt des Erlösers und die Resultate waren entsprechend. Das ganze Leben war total reglementiert. Allein rund um den wöchentlichen Ruhetag, den biblischen Sabbat des vierten Gebots, ranken sich mehr als 600 Ausführungsbestimmungen und ihre Botschaft war klar. Nur derjenige, dem es gelang, diesen Ausführungsbestimmungen lückenlos zu entsprechen, durfte sich der Gnade und Barmherzigkeit des Ermächtigen gewiss sein. Und da niemand dieses Ideal zu erreichen vermochte, gab Sanktionen jede Menge. Vor Gott hatte man im Staube zu kriechen und jeder, der anderes behauptete, galt schon damals als Ketzer. Und dann kam er, Jesus, der Rabbi aus Nazareth, der einmal das himmlische Kind von Bethlehem gewesen war, was er zu sagen hatte, stellte nicht nur die theologische Welt auf den Kopf. Der Gott, von dem er sprach, war nicht der entrückte, unnahbare Despot, für dessen Gunst man übermenschliche Leistungen zu erbringen hatte. Ausgerechnet dem prominenten Theologen Nikodemus sagte es Jesus buchstäblich ins Gesicht. Gott liebt diese Welt. Er liebt sie so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht irgendwann ohne Hoffnung enden, sondern für immer leben können. Ich kann sehr gut verstehen, warum Millionen von Bibellesern diesen Text als den goldenen Text der Bibel bezeichnen. Da steckt das ganze Evangelium drin, auch und vor allem das Evangelium von Weihnachten. Der Vater im Himmel sandte seinen Sohn um jeden Menschen zu retten und zu erlösen, der dieses Angebot annehmen würde. Ja, sie haben ganz richtig gehört, für Jesus, den Mensch gewordenen Gottessohn war der allmächtige immer vor allem der liebevolle Vater. Das war damals vor 2000 Jahren eine Sensation und heute ist sie es nicht weniger, diese Botschaft des Rabbis von Nazareth. Oh ja, für die Frommen war sie ein Skandal und auch das hat sich bis heute nicht wirklich geändert. Kein jüdischer Gelehrter durfte es wagen, so profan von Gott zu reden, wie Jesus es tat. Kein Fundamentalist, gleich welcher Konfession und Weltanschauung, würde es heute wagen. Nur der, der ihn am besten kannte, hatte überhaupt keine Skrupel, so nicht anders von Gott, dem Allmächtigen zu sprechen. Und seine Botschaft erreichte die Herzen von Millionen. Am deutlichsten hat er sein Bild von Gott in der schönsten Geschichte beschrieben, die er damals erzählt hat. Sie handelt von einem Vater und seinen Söhnen. Und mancher, der sie gelesen hat, hat sich nicht nur in ihr wiedergefunden, sondern durch die Beschäftigung mit dieser Geschichte selbst den Weg zu diesem Vater im Himmel gefunden, weil ihm plötzlich klar wurde, dieser Vater, der ist ganz anders als alle Väter dieser Welt. Der wartet mit offenen Armen auch auf mich. Genauso ist es und falls Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in diesen Tagen vielleicht doch mal die Muße finden, zu Ihrer Bibel zu greifen, dann schlagen Sie einfach mal das 15. Kapitel des Lukasevangeliums auf. Dort finden sie diese einzigartige Geschichte, und zwar ab Vers 11. Ein Gleichnis und doch die Wirklichkeit vielleicht auch ihres Lebens. Weil dieser Gott so ist, wie er ist, nämlich so, wie Christus selbst ihn beschrieben hat, deshalb konnte der Rabbi von Nazareth über sich selbst und seine Aufgabe in dieser Welt sagen, dieser Gott hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und gegenüber allen Menschen die Gnade Gottes zu bezeugen. Das ist die wirkliche Botschaft von Weihnachten. Das sind die Werte, die wirklich zählen. Das ist die rettende Botschaft von Bethlehem. Wären die Weihnachtstage dieses Jahres nicht eine wunderbare Gelegenheit, sich der Bedeutung dieser Botschaft für unsere Zeit und unser Leben ganz neu bewusst zu werden? Ich wünsche es Ihnen von Herzen und frohe Festtage dazu!
1: Wir hörten Shabbat Shalom, die Sabbat-Anfangsandacht auf Hope Channel Radio. Gott mit Ihnen an diesem Sabbat. Genießen Sie diesen besonderen Tag.